0: Ik wil u vanmorgen graag eens meenemen, beste vrienden, naar een geschiedenis die al zo'n pakweg 4500 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Een, ik mag wel zeggen, heel dramatische gebeurtenis. En ik heb het als titel meegegeven, wat u hier ook leest op het scherm, het zondvloedverhaal van Sem, Gam en Javed. En ik denk dat het eerste deel van deze zin u niet gek voorkomt. Want we gaan het hebben over het zonvloedverhaal. Wat we vinden in Genesis 6 tot en met eigenlijk hoofdstuk 9. Want vanaf hoofdstuk 9 is het meer een epiloog. Want dan gaat het niet zozeer meer over de zonvloed. Maar dat verhaal dat vinden we in die hoofdstukken van Genesis maar dat het verhaal zou zijn, een verhaal zou zijn van Sem, Gam en Javed, dat verdient toch enige toelichting. Hoewel ik erbij moet zeggen dat we het over dit onderwerp op zich al een keertje eerder hebben gehad. Eigenlijk verschillende keren al, dit jaar. Het boek Genesis staat dit jaar erg in de belangstelling. En of dat is omdat het dit jaar het Darwinjaar is, ik weet het niet. Maar het is wel een, een gelukkige Coïncidentie, zo heet dat dan. Hè? Een, een samenloop van omstandigheden. Waarbij het zo is dat het boek Genesis momenteel enorm in de belangstelling staat. En, en, en er wordt van alles over beweerd. En over de historiciteit wordt betwijfeld. Maar ik moet er ook bij zeggen. Er bestaan toch ook nogal wat misverstanden over. En ik meen dat we ook niet de bang geweest zijn. Ook dit jaar. Om wat Om wat nieuwe dingen naar voren te brengen over dit boek. En een van de de belangrijkste dingen die ik juist in deze bijeenkomst over het boek Genesis naar voren gebracht heb. Dat is dit. Dat het boek Genesis, dat is samengesteld uit documenten, Toledot, dat is het Hebreeuwse woord daarvoor. Die de aartsvaders hebben nagelaten. Dat is eigenlijk het basisgegeven wat ik ooit in februari geloof ik al naar voren heb gebracht. Een keer in een bijeenkomst hebben we dat wat, wat nader bezien. En vervolgens ook uitgewerkt en wat dat betekent voor, het, voor diverse passages in het boek Genesis. We hebben een hele studiedag zelfs gehad over Genesis 1. En nu ga, we hebben we het ook een keer gehad over Genesis 3. En nu gaan we het dus hebben over Genesis 6, 7 en hoofdstuk 8. Maar, kijk, het punt is dat het algemeen bekend is... dat dat de eerste boeken van de Bijbel... dat wil zeggen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium... dat zijn de boeken van Mozes. Daaruit is dikwijls de conclusie getrokken... dat Mozes dus ook de schrijver is daarmee van het eerste Bijbelboek. En dat is slechts zeer ten dele correct... Dat wil zeggen, Mozes is meer de redacteur geweest van het boek Genesis. Hij heeft de, de verschillende documenten, de verschillende boeken die door de generaties meegekomen zijn, heeft hij bij elkaar gebracht en eventueel nog toegelicht en bewerkt. De eindredactie gevoerd over die boeken. Maar dat betekent dus dat Genesis en maar niet het, uh, het resultaat is van een eeuwenoude overlevering, die mondeling van generatie op generatie is overgebracht, zodat het uiteindelijk op schrift gesteld werd door Mozes. Nee, het is opgetekend door de aartsvaders zelf, door ooggetuigen. En dat is zo bijzonder. Want dat betekent dat wij maar niet zomaar mondelingen, overleveringen zijn nagevolgd. Ik citeer een beetje vrij dat wat we vinden in, in de Petrusbrief. Petrus zegt dan ook van wij zijn geen, geen kunstig verdichte na, uh, fabels nagevolgd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Wel nu, dat boek Genesis is juist door dit licht zo een door en door geschiedkundig en historisch solide boek geworden. Het is opgetekend door de allereerste mens, ons allervoorvader Adam, om maar wat te noemen. In Genesis 5 vers 1, daar lees je, dit is het boek van de Toledot, daar heb je dat woord weer, de Toledot, het het is een meervoudsvorm, de documenten. In de nbg vertaling wordt het wisselend weergegeven met nakomelingen en geschiedenissen. En dan zie je meteen al dat is heel discordant, dat wil zeggen dat is niet uniform, dat is niet één op één. Men heeft heeft daar verschillende weergaven voor, voor, voor bedacht en dat is heel ongelukkig. Want juist door te zien dat... Dat het inderdaad gaat om documenten, uh, en daar hebben we het dus al eerder over gehad, ik ga dat niet allemaal nu nog eens een keer bewijzen, Ik, ik ga er eigenlijk op voortbouwen, maar ik wil u nog wel even dit in herinnering roepen, dat die eerste hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 is een apart verhaal, ik heb, u, ik heb u toen daarover laten zien dat Genesis 1 door God zelf is uitgesproken en gedicteerd aan, Mozes, uh, pardon, aan Adam in de Hof van Eden, in die eerste dagen. Ja. Dat, dat is op zich al heel bijzonder, maar goed, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar ook die hoofdstukken 2, uh, het, het zogenaamde tweede scheppingsverhaal, dat is een heel ander verhaal, maar dat is beschreven vanuit Adams perceptie en vanuit Adams waarneming en beleving. En ook Genesis 3, de eerste overtreding, dat wat er plaats heeft gevonden in de Hof van Eden, Het is ooggetuigenverslag. Adam zelf heeft dat opgeschreven. Het maakt deel uit van het boek van zijn documenten. Adam heeft dingen opgetekend. Zo oud is het schrift dus al. Het schrift is niet zo oud als Methusalem, maar het is zo oud als Adam. Die een buitengewoon begaafd man moet zijn geweest dat blijkt ook wel, want we weten dat hij meteen ook al bij, bij zijn creatie... een rechtstreekse creatie van God zelf... Hè, dat is onze voorvader. Daar ben ik toch altijd erg blij mee, hoor, moet ik u bij, eerlijk zeggen. Je hebt van de week nog weer eventjes een korte documentaire zitten kijken... waarbij dat helemaal uitging van het evolutieverhaal... en ik word er altijd zo triest van. Nou ja, aan de andere kant denk ik wel weer gelukkig dat ik beter weet, maar het hele idee dat je van een aap afstamt... Hè, dat kan mij niet erg vrolijk stellen. Nee, we, we zijn nakomelingen van Adam. Inderdaad, en hij, was, en hij heeft de, de, de dieren allemaal hun naam gegeven. Hij heeft, een, hij heeft een geweldige opdracht van God gekregen. Maar hij heeft ook een geweldige begaafdheden gekregen. Gaven gekregen. En hij was het schriftmachtig. In elk geval, hij heeft dat boek ge, geschreven waarvan we lezen in Genesis 5 vers 1. En ook de geschiedenis van Caïn en Abel is opgetekend dus door Adam zelf. Het maakt deel uit van zijn boek. Nou, en dan lees je in Genesis 6 vers 9. Dit zijn de Toledot van Noach. Dat wil zeggen, dit zijn de documenten van Noach. Ook Noach heeft zo zijn aandeel aan het boek Genesis gehad. Hij heeft geschreven Genesis 5. Het register van van de tien generaties van Adam tot Noach zelf, ja. Tot aan de zonvloed. En ook die eerste verse van Genesis 6 is ook opgetekend door Noach zelf. Namelijk het verhaal, die merkwaardige geschiedenis waar ik altijd nog een keertje eh, graag op terug wil komen. Maar eh, TZT, zodra ook mij daarin voldoende licht is gegeven. Want ik heb er nog steeds een aantal vragen over die me nog absoluut niet duidelijk zijn. Dus zolang wacht dat. Maar over die zonen gods. En, en de Nephilim. Weet je wel. Die, de giganten. De reuzen. Dat is opgetekend door Noach zelf. Ja. Dat zijn de Toledot van Noach. En dan lees je vervolgens de derde keer. Nou ik moet eigenlijk zeggen de vierde keer. In Genesis 10 vers 1. Dit zijn de Toledot. Dit zijn de documenten. Van de zonen van Noach. Sem, Gam en Javed. En zie hier de verklaring van de titel van deze bijeenkomst, van deze studie. Want dat betekent namelijk dat de hoofdstukken 6, 7 en 8, waarin de zonvloed beschreven worden, zijn opgetekend door, niet door Noach, dat had gekund. Noach was bij slotverrekening ook een waarnemer. Maar het is opgetekend door Sem, ...Gam en Javed. En bovendien ook de gebeurtenissen... ...direct na de zondvloed. U weet het, de, het verbond dat God gesloten heeft... ...met de mensheid... ...en het teken van de regenboog, et cetera... ...dat wordt allemaal beschreven in Genesis 9. Wel, dat maakt deel uit... ...van de Toledot... ...van de zonen van Noach. Sem, Gam en Javed ...zijn verantwoordelijk voor deze... ...verslaggeving. Ja... U weet, als u mij een klein beetje kent en mijn studies gevolgd hebt... ...dat ik nooit zoveel, zoveel uh, vriendelijke woorden uitspreek richting de moderne theologie. Maar ik wil daar graag een keertje een uitzondering over voor maken. Nee, ik heb, waarom dat zo is, ja, waarom ik weinig uh, sympathie kan hebben voor de moderne theologie... ...dat is omdat men domweg de schriften niet serieus neemt. Maar gek genoeg... En zonder dat men de schrift serieus neemt, is de moderne theologie op dit punt, waar we het nu vanmorgen over hebben, dichter, of in zekere zin, dicht bij uh, de werkelijkheid en de waarheid zoals de Bijbel die openbaart. Ik uh, ik vond een citaat in de korte verklaring, dat is een hele lange serie. Eh, Ja. Een hele lange serie. Ik zeg zo, dus dit is inderdaad ongeveer de korte verklaring. Zeker een anderhalve meter boeken volgens mij. Ik heb hem zo goed als compleet thuis staan. Een erfenis van mijn vader. In elk geval, dat is een Calvinistisch. een gereformeerd standaardwerk. Dat is alweer 60-70, misschien nog wel ouder. 80 jaar oud. Maar daar heeft ook een dokter Aalders, een later professor Aalders een bijdrage aan geleverd. Hij heeft het boek Genesis becommentarieerd. En hij schrijft dan ook over de moderne theologie... die de de bronnentheorie heeft bedacht. De bronnenleer, de bronnensplitsing. En ik vond daar dit citaat. Moet je eens opletten. Daar stond dit. De bronnensplitsing... dat is dus dat bedenksel van de moderne theologie. De bronnensplitsing ziet in het bijbelsbericht... omtrent de zonvloed de samensmelting van op zijn minst tweeërlei verschillende overlevering. En dan even verder, volgens een der nieuwste opvattingen... zou men zelfs aan drie bronnen moeten denken. En ik denk dan bij mezelf, wauw, dat klopt. Ja, het klopt tot zover, moet ik erbij zeggen, hoor. Want als je vervolgens gaat volgen... Als je vervolgens verneemt wat de moderne theologen daarover zeggen, dan zitten ze nog veel verder naast de waarheid, als u het mij vraagt, als ik het zo arrogant mag zeggen, dan de de klassieke opvatting. Want wat ze ermee bedoelen is dat dat het zondvloedverhaal Pas eeuwen later, na Salomo is, gema- is gevormd door een ja-wist. En nou, ik zal u bes- al dat soort uh, theorieën en dat soort termen besparen. Maar in ieder geval door verschillende bronnen. Zodat ze uiteindelijk van de historiciteit, dat wil zeggen van het, dat het werkelijk gebeurd is. Hè, wat we vinden in dit verhaal en in Genesis 6 tot en met 9. Niets overblijft. Maar dit citaat is zo dicht bij de waarheid kijk, dokter Aalders die zegt van uh, die, die zegt dat ook als kritiek als hij dit citaat, of als hij dit hier zo optekent hij zegt van ja, de bronnensplissing die gaat er vanuit dat het zon, zonvloedverhaal dat daar wel drie auteurs wellicht uh, hun bijdrage aan hebben geleverd terwijl wij toch weten dat Mozes uh, de schrijver is nee Nou, en, en waar, waar ontleent men dan aan? nou er zijn, het is heel interessant, maar je vindt dus in die hoofdstukken van het zondvloedverhaal meerdere vermeldingen van de aankondiging van de zondvloed. Het ingaan in de ark. Heb u die hoofdstukken wel eens een keer achter elkaar gelezen? Genesis 6, 7 en 8. Moeten we eens dus doen. En wat opvalt, en daar hoef je helemaal geen moderne theoloog voor te zijn, wat opvalt is de herhalingen. ...meerdere vermeldingen, soms twee of drie vermeldingen... ...achter elkaar, hey, dat had ik net gelezen. Vandaar dus de conclusie dat men zegt... ...ja, het is een samensmelting van verschillende verhalen. Ook de toename van het water wordt verschillende keren verhaald. Of de verwoestende effecten van de vloed. Of, nou, ga maar verder. En bovendien... Er blijkt ook sprake te zijn van afwisselende stijlen in die die hoofdstukken Genesis 6 tot en met 9. Waardoor je duidelijk ziet, hé, dit is niet één auteur, maar dit zijn meerdere auteurs geweest. Kennelijk zijn hier documenten bij elkaar gevoegd of verslagen bij elkaar verzameld. Uh, Afwisselend woordgebruik is men over gestruikeld. Een afwisselende aanduidingen van God, Elohim en Yahweh en ook hier kan ik nog wel even verder gaan maar dit is voldoende om op te merken dat de bewering van de moderne theologen niet uit de lucht gegrepen is namelijk dat het inderdaad het verhaal van Genesis 6 tot en met 9 daarin zie je dat daar verschillende auteurs hun bijdrage aan hebben geleverd als je gewoon inderdaad zou lezen wat er staat wat er in Genesis 10 vers 1 staat namelijk dat het de documenten zijn van Sem, Gam en Javed... dan is dat helemaal geen probleem meer. Integendeel, dan is dat alleen maar een bevestiging daarvan. Ja. En daarmee... is iets heel belangrijks ook uh, gesteld en gezegd. Het zondvloedverhaal... Dat is een ooggetuigenverslag van Sem, Gam en Javed vanuit de Ark. Die hebben dat meegemaakt, die waren zelf daarbij, die hebben daarop gedurende ruim een jaar op de wateren rondgedobberd en die verschrikkelijke dingen ook meegemaakt en ze zijn veilig bewaard gebleven. En zij hebben dat opgetekend. Sam, Gam en jou, niet één auteur, maar drie auteurs hebben dat geschreven en dat is bij elkaar gevoegd. En dus inderdaad het zonvloedverhaal heeft verschillende bronnen. Ja. Maar het, zijn allemaal, het waren gewoon broers van elkaar die, alle, die allemaal zo hun bijdrage daaraan hebben geleverd. Ik moet er wel iets bij zeggen. En dat is iets wat ik nu ook duidelijk naar voren wil brengen. Ik heb al gezegd, en dat is tot dusver nu vooral benadrukt, dat het, dat het boek Genesis en ook het, het zondvloedverhaal is opgetekend door ooggetuigen. Dat wil zeggen, in dit geval ook door de familie van Noach zelf. Zij hebben het verslag gemaakt en, en aan ons, uiteindelijk is het bij ons terechtgekomen. En zijn wij nu 2009, 28 juni hier bij elkaar en, en, en we lezen dat. Wij, we lezen gewoon wat 4500 jaar geleden is opgetekend. Ja, maar dit, is, dit, is, dit zijn nieuwe ontdekkingen ook vanuit de schrift... Weet u wat de consequenties daar ook van zijn? Dat betekent namelijk ook dat het het klassieke creationisme... in een ander licht komt te staan. En ik heb heel veel sympathie daarvoor. Ik zal daar straks misschien nog wat voor zeggen. Voor voor wat er uh, enige decennia terug naar voren is gebracht. Ook hier in Nederland. Door door een stichting als Bijbel en Wetenschap. Misschien kent u het blad wel. Of de Evangelische Hogeschool. Die weer echt voor Paul ging staan dat wat we in Genesis vinden... ...die eerste elf hoofdstukken van Genesis... ...dat is historie, dat is geschiedenis. Ja, en dat is geweldig. Maar als je de ontdekking doet vanuit de schrift... ...dat het boek Genesis ook daadwerkelijk is opgetekend... ...door ooggetuigen... ...dan komt het verhaal in een nog ander licht te staan... ...en ook daarmee bepaalde misverstanden... Die we hebben meegekregen over, de, over het scheppingsverhaal. Bijvoorbeeld, wat dacht u dat, dat de schepping in zes dagen tot stand gebracht is? Hè? In zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde geschapen. Zeg, hè? Dat was altijd het standpunt van het creationisme. Hoe sympathiek ook, het is niet wat de schrift zegt. In zes dagen is de hemel en de aarde inderdaad gedaan. Ja, daar hebben we het toen over gehad. Nou, wat ik nu naar voren wil brengen over dat zondvloedverhaal is... ...het is geen verhandeling over de lotgevallen van de planeet aarde. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Sem, Gan en Javed hebben opgetekend dat wat zij hebben gezien. Die vloed, die, die de aarde die het land heeft getroffen. ja. Maar zij beschrijven niet de lotgevallen van, als een wetenschappelijke verhandeling dat wat er met de aarde is gebeurd. En dan moet ik iets gaan zeggen over dat woordje de aarde. Kijk, als wij het hebben over de aarde, waar denken we dan aan? Nou, ik heb het eens even in de internet-encyclopedie nagekeken. Maar daar staat bij aarde dit. De aarde is vanaf de zon gezien de derde planeet van ons zonnestelsel. Dat is wat wij denken bij de aarde. Ik ik heb destijds een boek verslonden ooit, dat was ook in de jaren zeventig trouwens, van Hollintzy. De planeet die aarde heette. De aarde is is die planeet. Ja, Maar als je met die gedachte van wat de aarde is, vervolgens de Bijbel gaat openen, dan kom je op een dwaalspoor terecht. Want ik zal u dit vertellen: de aarde is in de Bijbel geen planeet. En ik zal u vertellen wat de aarde wel is. Nou, het is inderdaad het Hebreeuwse woord voor, voor, de, voor de aarde dat is H-erets, of arets. Maar dit is niet ha erets Dat denken wij. Wij denken dit is de aarde, maar in de Bijbel niet. De aarde in de Bijbel... Nou, laat ik, ik hoef daar zelf niks te verzinnen... Want in Genesis 1 vers 5 definieert God zelf... Wat hij bedoelt met ha dat, dat vind je in Genesis 1 uh, wel meerdere keren... Dat, dat God iets benoemt... En daarmee ook in feite iets definieert. Er staat in Genesis 1 vers, pardon, vers 10... En God noemde het droge aarde... Erets staat hier... Land, want dat is wat het letterlijk betekent, en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. Dus wat is de aarde? Is dat de planeet? Met al die oceanen? Nee. De aarde is het droge. Dat dat zijn niet die oceanen. Dus als als u op de zee zich bevindt. dan bevindt u zich naar Bijbelse maatstaven niet meer op de aarde. Kijk, dat is wel even van belang om een woord te begrijpen. Je moet niet de Bijbel lezen met onze westerse bril. Eerst een, ja, we, dan heb je een bepaalde term, de aarde, wij hebben dat ingekleurd. Dat is de, de derde planeet in ons zonnestelsel, et cetera. Of dat klopt, dat is nog een, nog een ander verhaal. Maar, nee, je moet het Bijbels inkleuren. De Bijbel, God zelf benoemt de aarde, dat is het droge, het land. Ja, dat woordje haerets. dat komt heel veel keer voor... dat begrijpt u wel... in het Oude Testament. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. En dat wordt in de MBG-vertaling... 189 keer weergegeven met de aarde. Maar veel meer nog... wordt het weergegeven met het land. Dat is namelijk ook strikt genomen... de echte betekenis. Waarbij het land het land in het algemeen kan zijn maar uh, maar meestal is het specifiek land het land als u uh, een beetje vertrouwd bent met bijvoorbeeld het joodse denken de de joden die hebben het over het land ha en dan bedoelen ze hun eigen eigen land, het land Israël dat is het land het land dat kan zijn het land Israël maar de bijbel spreekt ook over ha mitsraim het land Egypte of een landstreek, een specifiek land. Dat is allemaal HERETS. En als de Bijbels... En, uh, bijvoorbeeld, je vindt de uitdrukking de gehele aarde. He, soms wordt dat zo vertaald. Ja, maar andere vertalingen geven dan het gehele land. En dan krijg je ineens een heel andere indruk. Het, de gehele aarde of het gehele land. Kijk, en dat is van belang, want ik zal u dit vertellen. Dat wordt je HERETS. Dat komt dertig keer voor in die zondvloedgeschiedenis. En ik heb het voor mezelf eens een keertje helemaal uitgeschreven. En en ik heb heb twee kolommen gemaakt. Ik wil het nog graag op het internet ook eens een keer laten zien. Waarbij ik in de de ene kolom weergeef zoals het in de meeste vertalingen staat weergegeven. Namelijk iedere keer de aarde. HRS is dan de aarde. Maar in de andere kolom heb ik weergegeven HRS is gewoon het land. En ik zal u dit vertellen. Ik daag u uit om het ook zo te lezen. Iedere keer dat als je leest de aarde. Daarvoor te lezen het land. Dat je ineens een heel andere geschiedenis leest. Een veel lokaler gebeuren. Er staat in Genesis 7 vers 19. En de wateren namen geweldig sterk toe over de aarde. Over die planeet denk je dan. Dat is wat je als als Nederlands lezer. als, Als... als iemand die, die gewoon al weet wat het woordje aarde betekent, dan denk je meteen aan de planeet. Ja, maar je kunt ook lezen, de wateren namen geweldig sterk toe over het land. En alle... Ho- dat is ook leuk, dit wordt meestal ook aangevoerd altijd als het bewijs dat de, dat de zonvloed de, de hele planeet heeft omspannen. Alle hoge bergen onder de ganse hemel werden overdenkt, overdekt. Ja. Maar dan moet u zich wel even deze vraag stellen. Bezien vanuit wat? Uh, bezien vanuit een satelliet die de planeet aarde bekijkt? Of bezien vanuit de ark? Als ik zeg, als waarnemer... ...dat... Alle hoge bergen onder de ganse hemel bedekt zijn met water. Of ik zeg. Er is, ik zie geen wolkje aan de hele hemel. Bedoel ik daarmee. Dat er, dat er geen, geen wolk waar dan ook over de planeet te zien. Nee. Dan zeg je. Ik zie. De, waar ik ook kijk. Als waarnemer. De ganse hemel. Daar zie ik geen wolkje aan. Wel. Genesis 6, 7 en 8 is beschrijving vanuit de ark. Sem, Gam en Javed die hebben, daar, die hebben naar buiten gekeken. En die hebben gezien dat daar alle, alle bergen. Hoe hoog die bergen toen, overigens, ook waren. En in die landstreek, dat is nog een ander punt. Zij woonden vermoedelijk daar in de. In de in, nou, vermoedelijk. Dat is wel zeker. In de streek van Mesopotamië, het huidige Irak. En dat is betrekkelijk vlak allemaal. Maar in elk geval, zij hebben, zij hebben daar al die tijd dat ze daar hebben rondgedobberd, hebben zij alleen maar water gezien, hè? Zoals, zoals je dat hier ziet. En, en alles was met water bedekt. Ja. Kent u dit boek? Ja, ik heb, het, oh, ik heb in de jaren 70 wat gelezen hoor. Ik was toen tiener en dat waren allemaal van die geweldige eye-openers. Ik had het net zo over het boek van uh, Hollensie. De planeet die aarde heet, ik vond het geweldig. Ik kwam zelf uit een Calvinistisch milieu... Ik, uh, ik, ja, ik, de, onze dominee vertelde niet over, over het profetisch woord en over, over een herstel van Israël en over een geweldige rol voor het Midden-Oosten. En dat het profetisch woord daarover sprak. De schelle gingen van mijn ogen toen ik daarover hoorde. En toen ik dat las in boeken. Maar er is één zo'n boek, wat ik ook. Nou, daar heb ik ook echt een stuk gelezen. Hoor. Dit was dit: De Ark in de Branding. Geweldig. Waarin, waarin Willem Ouwendeel, en nam. Valt hier wel eens vaker in, de, in, in, deze, in deze kring. Ja, wat je er verder ook over zegt. Maar dit boek was zo geweldig, vond ik. Waarom? Omdat hij naar voren bracht hoe, hoe serieus dat die, die hoofdstukken uh, Genesis 6 tot en met 9 te nemen zijn. En dat God zegt, bedoelt wat hij zegt. En, en hij legt dit dingen ook uit wat er toen gebeurd is. Maar ik moet erbij zeggen, inmiddels, en dat zal Oudemneel mij helemaal niet kwalijk nemen, want hij zegt zelf ook uh, uh, woorden van gelijke strekking. Uh, inzichten kunnen zich inderdaad wat wijzigen. Hè. Soms uh, ga je andere dingen ontdekken. Ja. Maar dan bedoel ik nu niet zozeer dat, er, uh, dat je nieuwe, nieuwe filosofische inzichten krijgt, maar ook je, er is sprake, als het goed is, van voortschrijdend schriftinzicht. Dat je dingen gaat verstaan. En hij schreef in dit boek dit. Op bladzijden 39 en 40. Waarin Ouweneel verdedigt dat de, dat de zonvloed wereldwijd is. De hele globe heeft, heeft omvat. Dat, daar maakt hij zich in dit boek erg sterk voor. En, ik, en, ik, en hij, hij betoogt dan in dit citaat we mogen ook niet zeggen dat het in Genesis 6 tot 9 alleen om de aarde gaat in zoverre die binnen Noachs gezichtsveld lag nee zegt hij het gaat in Genesis 6 tot 9 helemaal niet om een beschrijving door Noach of om zijn persoonlijke indrukken kijk en ik geloof dat dit een groot misverstand is ik neem dat niemand kwalijk daar gaat het niet om maar ik geloof dat het een groot misverstand is. Want het gaat hier namelijk wel om de persoonlijke indrukken. Inderdaad niet die van Noach. Maar meer specifiek van Zem, Gam en Javed. Maar in ieder geval van de bewoners van de ark zelf. Het gaat wel om wat zij hebben gezien. En om hun indrukken. Het is de beschrijving van, van wat zij gezien en waargenomen hebben. Hun verslaggeving is het. Betrouwbaar. Van letter tot letter. Ja. Maar het gaat niet over de aarde, maar het gaat over het land. Dat wat zij hebben gezien vanuit de ark en wat zij hebben beleefd. Dus, en dan krijg je, en dan krijg je toch een, 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 andere, een andere geschiedenis. Ja, en nog, om nog één voorbeeld te geven over dat woordje aarde. Want daar staat er in Genesis 8 vers 1. Toen gedacht God, Noach en al het wildgedierte en al het vee dat met hem in de ark was. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar dan staat er vervolgens, en God deed een wind over de aarde strijken zodat de wateren daalden. Als je het zo leest is dat merkwaardig, want stel je voor, als, als, als je hier ook weer de aarde opvat als de planeet, dan kun je je moeilijk voorstellen dat, het, dat een, een, een sterke wind de wateren doet dalen. Hoezo? Maar het wordt anders wanneer je het zo leest. Toen gedacht God Noach en al het wild gedierd en al het vee dat men met hem in in de ark was. En God deed een wind over het land strijken, zodat de wateren daalden. Wel, ik zeg nog eens, ik daag u uit om dat in die geschiedenis, Genesis 6 tot en met 9, zo te lezen. De aarde te vervangen door het land. En dan ook inderdaad met in in het achterhoofd. Wat we lezen in Genesis 10, dat het is geschreven, het zijn de documenten van Sem, Gam en Javed en van hun indrukken en van wat zij gezien en gehoord en beleefd hebben. Ja, het gehele land of de gehele aarde, en ik zeg dat ook, want want waarom is dat uh, toch van belang? Wel omdat velen er toch uiteindelijk enorm gestruikeld zijn over die, die wereldwijde vloed, want dat roept namelijk enorme vragen op. En ook en het klassieke creationisme uh, is daardoor wat uh, in, de, in de problemen terechtgekomen. En er zijn vele studenten die ook uh, ja, mensen die, de, uh, die in de academische wereld uh, terechtkomen. En, en die zeg maar de vragen die op hen afkomen niet kunnen, com- com- kunnen combineren met, met een wereldwijde vloed. Uh, denk, ik, ik zal een paar vragen noemen, een paar van die problemen. Uh, Hoe hebben de kangaroo uh, en de ijsbeer en de uh, de, pinguin, het noorden of helemaal vanuit Australië. Hoe hebben die de reis naar de ark kunnen kunnen ondernemen? Of uh, een andere vraag. Hoe kon de hele dierenwereld verzorgd worden door een achttal mensen? Een een, een dierenwereld die vele malen groter moet zijn geweest dan, dan wat er in de arters te vinden is. ...als dat inderdaad wereldwijd is geweest. Of hoe hebben... ...dat is ook een een, een hele lastige vraag... ...die eigenlijk onbeantwoordbaar is... ...als u het mij vraagt... Uh, ...hoe hebben eh, zeedieren... ...maar ook zoetwaterdieren... ...in hetzelfde water kunnen overleven? U zegt van nou misschien is het brakwater geweest... ...dan zeg ik van nou dan is het jammer van beide soorten... ...want dan kunnen... ...want dan zouden de de zeedieren niet hebben kunnen overleven... ...maar de zoetwatervissen even min... Nou, er zijn heel wat meer vragen daarover te stellen. die een wereld, De aanname van een wereldwijde vloed, dat die de hele aarde als planeet zou hebben ontspannen, uh, grote problemen opleveren. En daarom vind ik het van belang om, om ook dit licht te laten schijnen, namelijk dat, het, dat Genesis 6 tot en met 9 beschrijving is van... ...van ooggetuigen, van waarnemers... ...en niet over de, over de aarde, maar over het land. Ja. De, weet u wat er in, in Petrus staat? In 2 Petrus 3, daar staat... ...daar zegt Petrus, en hij ziet dan trouwens ook vooruit... ...naar wat er in de toekomst gaat gebeuren... ...als een soort herhaling... ...nee, dat zeg ik verkeerd... ...als een, als een, als een tegenpool van wat er ooit heeft plaatsgevonden... 4500 jaar geleden... ...toen bij de vloed van Noach. Hij zegt Petrus, of hij schrijft dat... ...de toenmalige wereld is vergaan... ...verzwolgen door het water. De toenmalige wereld. En en, een hoofdstuk eerder... ...in 2 Petrus 2, vers 5, daar staat... ...indien God de wereld van de voortijd... ...niet gespaard heeft... ...maar Noach, de prediker van de gerechtigheid... Ja, want Noach was een prediker. Ja, gek genoeg hè. Je leest dat niet in Genesis, die hoofdstukken van Genesis 6 en 7 en 8. Dat Noach gepredikt heeft. Maar Petrus zegt, hij was een prediker der gerechtigheid. Maar je kunt prediken zonder ook maar een stem te, zonder ook maar iets te zeggen. Ik zeg helemaal niet dat hij daar verkondigd heeft. Maar het loutere feit dat hij daar op midden op het droog een gigantische boot ging bouwen. Dat was een prediking aan zich. Dat kun, dat is non, elke hamerslag was eigenlijk al een prediking. Ik bedoel... Prediking hoeft altijd niet te plaats te vinden door woorden. Je leest in, in, in psalm 19... Van dat, dat, er, dat de hemelen vertellen Gods eer. En dan staat... Het zijn geen woorden. Het zijn, hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde. Ja. Dat wil zeggen, iedereen kan die, die sprake van de hemel vernemen. Wel... Noach was ook zo'n prediker. Hij was een prediker van gerechtigheid. En hij moest niet gaan emigreren. Dat had als inderdaad de vloed een lokaal gebeuren is geweest. Dat wil zeggen, niet de hele aarde, maar het land. Hè, en de toenmalige mensenwereld heeft uh, omspannen. Want dat is, de hele mensheid is omgekomen. Op die acht zielen na dus. Dat is wat hoor. Maar... Noach moest niet vertrekken, moest niet een veilig onderkomen elders zoeken. Nee, hij moest, hij moest die ark daar als een getuigenis, als een prediking daar gaan bouwen. Noach, de prediker van de gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft. Dat wil zeggen, God heeft Noach met zeven anderen bewaard. Acht zielen. En toen hij de zonvloed over de wereld van de goddelozen bracht. De mensheid die, die zich nog niet over de hele aarde, over de hele planeet had verspreid... Wel, die, die is omgekomen, daar in, dat, in, dat, in die vlakte van Mesopotamië, in, in het land. Ja. En de wereld van de goddeloze is inderdaad omgekomen. Hè. Is Hoe staat het er? Toen hij de zonvloed over de wereld van de goddeloze bracht. Dat is een, een, dat is een gebeurtenis, dat kun je je wel voorstellen, met een enorme impact... Dat de hele mens, dat de mensheid, de toenmalige wereld, en waar ze zich dan ook precies bevonden, hoe, hoe ver dat uitgestrekt is geweest, dat weet ik niet. Dat zegt de Bijbel ook niet, maar de Bijbel zegt wel dat slechts acht zielen het hebben overleefd. Er is, er is een periode van, van 1656 jaar, vanaf de eerste dag dat Adam er was, tot aan de dag van de zondvloed. Tot aan het jaar van de zondvloed. 1656 jaren. En de mensheid, wel, die is toen ongekomen. En en gedurende vele decennia heeft heeft Noach gepredikt door aan die die ark te bouwen. Ja, en slechts acht zielen zijn bewaard gebleven. Weet u wat zo apart is? Heel de mensheid weet dit ook nog. Ja, logisch, want deze acht mensen, Noach met zijn familie zijn overgebleven. Dat betekent dus dat God een nieuw begin maakt met die familie. Zodat heel de mensheid zijn stamboom kan terugvoeren. Ja, tot Adam, dat is waar. Maar ook tot de familie van Noach. En vandaar... dat heel de mensheid ook herinneringen bewaart aan de zondvloed. Dat is echt waar. Er zijn... Er is, ik heb daar verschillende... Uh, boeken inmiddels over geraadpleegd, maar er is geen overlevering zo oud en zo wijdverbreid als die van een gigantische watervloed waarin de mensheid is omgekomen. Er zijn honderden, let op, honderden overleveringen ontdekt bij vrijwel alle volkeren. Er zijn er sommige heel bekend van geworden. Misschien hebt u wel eens gehoord van de Gilgamesh-epos. uh, waarin dat ook verhaald wordt. En dat lijkt, dat dat lijkt een woordspelletje als twee druppels water, op dat van uh, Noach, nou dat dat zeg ik niet helemaal goed hoor, maar in ieder geval, je herkent de gemeenschappelijke trekken. Maar dat dat Babylonische verhaal, er er zijn nog veel meer overleven. Alle volkeren hebben overleveringen, die natuurlijk uh, soms ver afstaan van de, van de nuchtere bijbelse beschrijving... zoals we die vinden in Genesis 6 tot en met 9. Dat is waar, want dat is ooggetuigenverslag. De rest is overlevering en is, ja, is, daar is heel veel mis mee gegaan. Maar wat je ziet, is dat die, al die verhalen belangrijke overeenkomsten hebben. Heel de mensen, alle volkeren, of het nou in China is... of in Japan of in Afrika, alle volkeren hebben... Zo hun overleveringen van die wereldwijde vloed. Of van die vloed die de hele wereld, ja de mensenwereld heeft uh, getroffen. En en, uh, ik zal een aantal van die overeenkomsten van al die verhalen noemen. Een boot als middel van ontkoming. Er was sprake van een algehele vernietiging van de mensenwereld. En de hele, hele omgeving ook. Waar de mens zich bevond. Er werd een uitverkoren familie bewaard. Dat vind je dus, ik ik zeg het nog eens... Dit zijn overeenkomsten tussen al die honderden overleveringen... Die men heeft aangetroffen over all over the world. Waarom? Omdat heel de mensheid stamt af van die familie die dit heeft overleefd. Niet zo gek dus. Zo'n enorme gebeurtenis met zo'n geweldige impact... Dat is diep gegrafeerd in het geheugen van de mens. En uh, was ook zo'n gemeenschappelijke trek in al die overleveringen, is dat de zonde was de reden van de vloed. En wat ook een gemeenschappelijke trek is, dat niet alleen maar er mensen waren in die vloed, maar ook de dierenwereld, de de, de, de dierwereld uit het land... Hè, niet van de aarde, maar van het land... Is bewaard gebleven door... Uh, door hoe was het ook alweer? Van elk dier... Nee, van, van elk soort van... Naar zijn aard één paar En van de reine dieren... Zeven paarden, ja. Niet zeven paarden... Maar zeven paren, ja. Uh, wat ook een hele aardige trek is... In al die overleveringen... Is dat... Niet alleen maar in de Bijbel... maar Ook in die andere overleveringen vind je dat vogels uiteindelijk informatie verschaffen over hoe het gaat na de vloed. U kent toch de geschiedenis van van die duif en die raaf? In omgekeerde volgorde trouwens. Uh, De ark landt tenslotte op gebergte. Niet bovenop een berg. Ik geloof niet dat de ark uh, op op de Ararat. Ik denk dat al die expedities het veel te hoog hebben gezocht. Uh, Maar op het gebergte van Ararat. Daar is de ark uiteindelijk vastgelopen. Ik kom er straks nog even op terug. En wat ook een, een gemeenschappelijke trek is in al die overleveringen. Dat is dat de, over, de overlevenden, die, die familie dus, die uitverkoren familie, die ontvangen Gods gunst. In Genesis 9 wordt dat beschreven. Over dat, dat offer dat zo demonstratief gebracht wordt door Noach. En over dat God zijn verbond sluit met de mensheid en als teken de regenboog. Ja, ik ga eindigen, maar ik wil u op nog één ding wijzen. Ik heb u nu tot dusver gewezen op een aantal dingen die ik graag toch eens gezegd wilde hebben. Genesis is opgetekend door ooggetuigen, ook het zondvloedverhaal. En wat ik ook naar voren heb willen brengen, dat is dat, ge- dat de zonvloed niet de hele aarde als planeet heeft getroffen, maar het land. Niet noodzakelijk de hele aarde en de, de, hele, de hele planeet. Niet noodzakelijk. Laat ik, het zo, laat ik het voorzichtig zeggen. De Bijbel spreekt over het land. Maar daar wil ik het niet bij laten. Ik wil graag nog iets zeggen. En dat is dat dat verslag van Sem, Gam en Javed... Zo geweldig in elkaar zit. Ja om veel meer redenen dan ik vanmorgen nu kan zeggen. Maar ik wil vooral wijzen naar hem die zou komen. Naar de heer Jezus Christus. Die trouwens ook vergeleken wordt met de ark. Ja ja. Waarin de mens veilig inderdaad door het oordeel komt. Maar ik ik wil op een drietal dingen wijzen. Van de ark lees je in Genesis 8 vers 4 en degene die uh, ooit een paar maanden terug op het weekend waren in Maren die hebben daar toen wat meer over gehoord ik heb dat toen wat uh, uitgebreider uitgelegd maar de zeventiende van de zevende maand, lees je kreeg de ark vaste grond liep de ark vast op het gebergte van Ararat in het huidige Turkije, Zuid-Turkije maar wat is er zo bijzonder aan die datum? wel die 17e van de zevende maand dat, werd, dat ging later is, is de kalender versprongen ik, ik, ga nu, ik, ik zou een ingewikkeld verhaal kunnen gaan houden maar dat ga ik niet doen maar ik kan u dit vertellen, de kalender is een half jaar verwisseld later sinds, sinds het paas sinds Exodus 12 dat betekent kort en goed als u het niet geloven wil of als u, het, als u het nader toegelicht wil hebben dan moet u straks na de samenkomst nog even naar me toe komen. En anders moet u het op internet nog maar eens bekijken. Want het is Bijbel zo klaar als een klontje. Maar de 17e van de 7e maand. Dat werd later de 17e van de eerste maand. En wat is daar zo bijzonder aan? Het was de dag. Dat de heer Jezus Christus. Verrees uit het graf. En dat de mensheid. Werkelijk vaste grond onder de voeten kreeg. Ja, Toen. Is het allemaal begonnen. Toen is. Om, uh, dat lijkt ook een woordspeling. Toen keerde echt het tij. Dat was de echte omwenteling. Toen werd het vanaf die dag. Werd het allemaal anders. Dat was de zeventiende. Van de zevende. Later werd dat de eerste maand. Dat wil zeggen de dag. Dat later. Wat zeg ik. Uh, uh, moet ik het goed formuleren. 3500 jaar later. Nee. 2500 jaar later, de heer Jezus Christus het graf leeg achterliet. en daarmee de mensheid vaste grond onder de voeten kreeg. Maar Maar daar blijft het niet bij. Want wat lees je in Genesis 8, vers 6? Na verloop van 40 dagen, wat gebeurt er dan? Dan wordt het venster naar boven geopend. Ja, ik weet dat het. sommigen lezen wat anders. Maar dit staat er echt. Na verloop van 40 dagen. En dat vind ik zo mooi. Want wat gebeurde er? De heer Jezus Christus verrees uit het graf. Inderdaad. De ark kreeg vaste grond. Maar 40 dagen later werd het venster naar boven geopend. En vloog daar die vogel zo de hemel in. Nou waar moet u dan aan denken? Uiteraard aan onze Heer Jezus Christus die demonstratief op die veertigste dag vanaf de Olijfberg zo ontrokken werd aan het oog. En inderdaad dat venster ging open. Zodat je ziet in deze geschiedenis wordt daar verhaald over dingen die ooit hebben plaatsgevonden in het verleden. Maar het is veel meer want er zit een profetische laag onder. Het verwijst verwijst naar en het spreekt van, van hem die zou komen en waar alle Bijbelse geschiedenissen naar verwijzen. Namelijk naar hem die het centrum is van, van Gods plannen en raadsbesluit. Om hem gaat het. Heel alle draden in de Bijbel, alle lijntjes komen bij hem uit. Kan niet missen. En dat vind ik zo geweldig aan de schrift. En ik kan kan nog wel even verder gaan, want het wordt er niet precies vermeld. Maar je leest dan dat ongeveer de vijftigste dag, het kan precies de vijftigste dag geweest zijn. Maar rond de vijftigste dag, u leest het in hoofdstuk 8 vers 7 tot 11, wat gebeurt er dan? Dan komt er een duif weer terug met een vers olijfblad in zijn snavel. Ja, dat dat moet zo rond de vijftigste dag geweest zijn. En dat verwijst uiteraard naar wat er ooit ook op die 50ste dag plaatsvond. Zeven weken na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Namelijk toen de Heilige Geest uitgestort werd op daar die 120 man. En. Inderdaad met de vers olijftak. Het is er een paar weken geleden dat we het daar nog over gehad hebben. Dat, dat ik u toen ook heb laten zien. Ik hoop duidelijk genoeg dat de heilige geest. Dat geest spreekt van leven. Maar ik zal u dit vertellen. Een olijftak spreekt ook van leven. Op alle mogelijke manieren zelfs. Want er is niets wat. Uh, de, uh, de, is, de olijfboom weet u dat. Een olijfboom is een boom die eigenlijk niet doodgaat. Ze noemen dat een zichzelf regenererende boom. Die die bomen die kunnen, als ze ze niet omgehaakt worden, kunnen ze inderdaad, blijven ze maar gewoon staan. Duizenden jaren oud. En daarmee is het ook een embleem van leven dat sterker is dan de dood. Het regenereert, betekent wedergeboorte trouwens. Regeneratie. En weet u wat ik dan ook zo mooi vind? Dat dat wat spul wat wat het voortbrengt, een olijf, namelijk olie... Ja, dat is uh, in hoge mate vitaliserend. U weet dat, hè? Erg gezond. Daarmee wordt ook gezalfd. Een koning of een priester. Dat doet ook het licht schijnen. Het licht in het heiligdom, dat was het licht van een olijf, hè? Ja, ja, van olijfolie. Nou, hoe dan ook, het, het is gewoon het licht van het leven. Een olijfdag spreekt van leven. Wel... Om een lang verhaal kort te maken, want het gaat me nou verder niet om de olijftak. Ik wil u alleen maar laten zien dat als daar op zo rond die vijftigste dag, zeven weken nadat de ark vastliep, dat dat daar die duif terugkeert met die olijftak in zijn snavel, dan verwijst dat profetisch naar wat er zou gebeuren. In dat jaar dat de Heer Jezus inderdaad verrees uit het graf. Toen hij op de veertigste dag, toen toen het venster open ging. Toen het dak eraf ging, inderdaad ja. En hij zo richting de hemel ging. En vervolgens nog ruim een week later dat daar de Heilige Geest terugkwam en leven gaf. Geweldig toch? Hoe dat in zo'n verhaal allemaal al is vastgelegd zodat je inderdaad ziet, het zijn de documenten van Zem, en Javet. Ja, maar het is rechtstreeks geïnspireerd door God zelf. Want dit hebben zij niet bedacht. Dat kunt u zich ook wel voorstellen. Nou, één ding moet duidelijk zijn. Ook zo'n verhaal, als wat we vanmorgen zo, heel kort. Ja, ik moet het nu ophouden, dat weet ik wel. Maar wat je zomaar even een paar dingen, aan, waarvan ik een paar dingen wilde aanstippen. Wel, ik hoop u in ieder geval duidelijk gemaakt te hebben, het is solide grond wat we onder de, ja met recht, solide grond dat we onder de voeten hebben. Sinds die zeventiende van de zevende maanden. Ja, en het verwijst inderdaad naar, naar de plannen van God en naar zijn trouw. En ik weet niet of u het goed ziet op het plaatje, maar er staat, er is een regenboog hè, er is een regenboog. Als, als die, dat geweldige embleem van de trouw van God en wat er ook gebeurt. Maar zijn trouw staat ervoor garant dat hij nooit laat varen, de werken zijn er handen. Ook in de geschiedenis van de zondvloed zie je dat door oordelen heen gaat hij toch zijn weg verder met de mensheid en hij vervult dat wat bij hij belooft. En het is allemaal nog veel grootser en machtiger dan je ooit zou kunnen bevroedden. En dan komen zulke geweld. De veelkleurige wijsheid. De veelkleurige wijsheid van God komt daarmee aan het licht. En daar raak je niet over uitgedacht en over uitgezongen. En ik stel voor dat we in elk geval één lied daarover gaan zingen. Zullen we met elkaar nog danken. We zeggen u dank hemelse vader dat we hier bijeen mogen zijn en we danken u voor uw woord, voor de rijkdom van uw woord en dat we erbij bepaald mochten worden dat het waar is wat ooit Peters al schreef, dat wij geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd, maar dat we oog verslagen hebben van ooggetuigen. En dat het solide en vast en betrouwbaar is. Dat ons geloof niet gebaseerd is op dromen of op v- filosofieën, op gedachten of op hersenspinsels, maar op feiten. Op wat er, u hebt uw voetstappen gezet in deze wereld, concreet. En de data worden genoemd en de locaties worden genoemd en het is, het is duidelijk. En Heer, we, we zijn bezig met uw woord en, en we ontdekken telkens weer nieuwe dingen. En, het einde is daarvan nog, nog lang niet in zicht. En we, en wij kunnen ons als mensen maar al te gemakkelijk vergissen. Maar Heer, geef ons ook de openheid om ook nieuwe dingen weer te verstaan. Nieuwe dingen te ontdekken. En ook uh, dat we kritisch genoeg zijn naar onze eigen inzichten. En dat het, dat het in ons leven ook waar mag zijn wat er staat in spreuken. Vertrouw op de Heer met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet, want dat blijkt zo vaak en zo. En dat kan niet missen, altijd gronden zijn waarin een mens wegzakt, eigen wijsheid. En Heer, we danken u dat we we ons vanmorgen mochten bezighouden met woorden die al zo lang geleden zijn vastgelegd. En niet zomaar door mensen die het ook weer van horen zeggen hebben vernomen. Nee, door mensen die ooggetuigen waren. En Heer, het is zo geweldig dat we, dat we zulke grond onder de voeten hebben. En Heer, dat we ons ook mochten bezighouden met, met, de, diepere, met de diepere lagen. En het is geweldig wat, als we zien hoe alles in de schrift getuigt van Hem die zou komen. De Heer Jezus Christus. Degene die het graf heeft Overwonnen En de grote overwinnaar zal blijken te zijn. En dat hij het is die inderdaad momenteel in de hemel is verborgen. Ontrokken aan het oog. Maar hij komt straks terug. En we wachten daarop. En we lezen in de Bijbel dat het zal zijn als in de dagen van Noach. En het was niet het onderwerp van vanmorgen maar heer. We we zien het om ons heen. Het is als in de dagen van Noach. En u gaat opnieuw weer ingrijpen. Niet door een watervloed. Maar u gaat ingrijpen. En u gaat orde op zaken stellen. En we zien er naar uit Heer. Ook al betekent dat nog zoveel gericht. En al betekent dat nog zoveel pijnlijke momenten die nog gaan komen. Uiteindelijk is het uw naam die gaat zegen vieren. En uw heil dat gaat doorbreken naar elk mensenkind. En Heer, we prijzen onszelf gelukkig dat we zo'n God mogen kennen. En dat we zelf ook mogen leven onder die stralende regenboog. Van uw trouw, van uw belofte, dat vast en solide is. Amen.